Fala aí pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, mas hoje um Pergunte ao Breia especial. Que o vai Breia ser... é ele, tá? Se alguém tiver <risos> dúvida... Hoje o Pergunte ao Breia é Pergunte ao Ricardo. Vocês pediram, a gente atendeu. As cinco perguntas especiais dessa semana serão feitas para este homem. Ricardo, passa os recadinhos para o pessoal lá. Os recados são de sempre. Em primeiro lugar, like ali embaixo para nos ajudar a levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Se você é novo por aqui, não deixe também de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente publicar conteúdo novo. E não deixa de comentar, dizendo aqui o que você gostaria que a gente fizesse vídeo sobre, né? e também se você gostou do vídeo, o que você gostou, o que você não gostou, dê sugestões do que a gente pode melhorar aqui. Então vamos lá para as perguntas de hoje? Primeira pergunta de hoje, do Lucas Claro. Ele diz o seguinte. Ricardo, ações de commodities subiram bastante na primeira pernada, aí depois do, da tese do super ciclo de commodities. E agora voltaram bastante. Alguma coisa mudou substancia, substancialmente no, na tese ou continua tudo igual? Lucas, do ponto de vista estrutural, não mudou absolutamente nada. Como a gente comentou quando falamos da tese do superciclo de commodities, a nossa expectativa é que, com o objetivo de fomentar crescimento econômico, a gente tenha um período de maior volume de investimentos em China, principalmente relacionados à infraestrutura. Isso, evidentemente, é uma coisa que não muda da noite para o dia. O que a gente viu acontecer ao longo das últimas semanas foi um aumento de preocupações com relação ao ritmo no curto prazo associado à demanda de commodities em função da piora da pandemia de Covid-19. Tá? Mas, em se concretizando a tese do superciclo de commodities, a gente teria uma demanda maior por essas, por essas mercadorias por um período de diversos meses e talvez até mesmo alguns anos. É evidente que ao longo de qualquer é, movimento dessa natureza, a gente tem flutuações. Eu acho que a gente está vendo no curto prazo é uma flutuação absolutamente normal. A tese continua a mesma. Lembrando que a tese do superciclo de commodities, né, ela tem uma tese, claro, macro, mas também tem uma tese micro associada. Né? Então não é qualquer empresa relacionada a commodities, mas sim algumas boas empresas, né, em, é, líderes de, de cada setor, e ainda a preços convidativos. Tem né? a questão do preço, que é muito importante. Muitas ações de, de produtoras de commodities avançaram muito ao longo é, desse segundo semestre de 2020. E, consequentemente, a gente já, desde então, é, vem mudando a nossa postura em relação a algumas dessas ações que a gente acompanha na carteira do superciclo de commodities que está dentro do Nord Deep Value. Segunda pergunta de hoje, do Emerson Luiz. Ele diz o seguinte... Ricardo, recentemente você postou um vídeo sobre Demil. Eu quero saber, eu quero saber se Demil é um negócio que vai virar em um, dois, cinco ou anos ou mais. O que, que você acha? Bom, vamos lá. A gente tem que separar as coisas. De um lado você tem o que acontece com a empresa no mundo real e do outro lado você tem o que acontece com as ações da empresa na bolsa. Do ponto de vista de mundo real, o que a gente deve esperar para Demil ao longo do ano de 2021? Considerando todos os recursos que eles captaram no IPO ao longo do ano de 2020, é, eles agora estão capitalizados, prontos para expandir a sua operação. O que a gente deve ver ao longo do ano de 2021 é um movimento bastante significativo de abertura de lojas. Isso se traduz em crescimento de rentabilidade, crescimento de faturamento, tá? é, diluição de despesas operacionais, aumento da alavancagem financeira e melhora dos resultados. Então, em resumo, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de mundo real, a não ser que a pandemia prejudique muito essa 
evolução, a gente deve ver resultados substancialmente melhores de DEMIL ao longo do ano de 2021 já. Quando as ações sobem? As ações sobem a partir do momento em que um número suficientemente grande de participantes do mercado perceber essa tendência de melhor operacional e decidir montar posição nas ações. Uma das coisas mais difíceis de, de, de se afirmar por parte de um investidor fundamentalista é quando a ação vai se mexer. Porque isso depende fundamentalmente do comportamento dos participantes do mercado e não com o que acontece com os fundamentos das empresas. A gente acompanha os fundamentos, a gente acompanha o que se passa no mundo real. Eu acho que 2021 já é substancialmente melhor para o Demil e acredito que as ações deveriam, em um prazo semelhante, a responder a essa melhor operacional. Muito bom. Tá vendo, pessoal? Hoje o, o Pergunte ao Breia tá, 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 foi o melhor de todos os tempos, porque não sou eu que estou respondendo. Antes da gente continuar, eu quero só dizer uma coisa para você. Eu tenho recebido ao longo dos últimos dias muita reclamação do que você falou sobre videogame lá na live que a gente fez sobre GameStop. Porque poderia ser qualquer tipo de empresa, uhum. né? mas especificamente uhum. de videogame, Mostra quão infantil toda essa história é, né? de alguma forma. Queria primeiro dizer aqui que teve um pessoal que se sentiu ofendido porque eu falei que o mercado de games era, era infantil. Pessoal, me desculpa quem se sentiu ofendido, tá? Mas assim, se alguém me convencer que o mercado de games não é majorita já majoritariamente infantil, assim, aí, sei lá, eu, eu pinto o cabelo de novo. Falaram que infantil é quem... quem o infantil é quem pinta o cabelo, o cara ficou ofendido. Aqui. Se vocês acham que a gente tem que fazer uma vaquinha na Nord para dar um Nintendo Wii para o Breia, comenta aqui embaixo. Eu vou dar para o meu afilhado. Terceira pergunta de hoje é do João Machado. Ele mandou ali pelo, pelo nosso YouTube e eu anotei aqui no meu caderninho. Ele diz o seguinte, GameStop, IRB, manipulação de mercado. Qual que é a sua opinião a respeito do que está acontecendo aí no mercado nos últimos as últimas semanas, né, dá para dizer assim, da semana difícil. passada para essa. Pergunta bem difícil. Bom, com relação a ser ou não manipulação de mercado, vamos esperar a CVM se manifestar. Já divulgaram uma nota sinalizando que, no entendimento deles, algumas dessas práticas podem sim constituir manipulação de mercado. A questão que eu acho que é mais importante olhar para esse caso é, as pessoas, as pessoas precisam ter consciência de que o que elas estão fazendo na Bolsa é comprando participações em empresas. E essas empresas, elas têm fundamentos. E se elas têm fundamentos, elas têm um preço que elas deveriam valer. Não se consegue de maneira sustentável mudar o comportamento de uma ação na base do grito. Tá? E o que eu olho com muita preocupação é a possibilidade das pessoas entrarem nesse tipo de esquema que está se, que tá, que tá se armando, achando que, nossa, descobriram a maneira de fazer dinheiro fácil no mercado. Isso definitivamente não funciona. É, olhando lá para o caso da GameStop especificamente, eles adotaram uma retórica muito interessante ao longo do caminho de, ah, é nós, pequenos investidores contra os grandes tubarões do mercado, redistribuição de renda, etc. E tal. Vai haver uma redistribuição de renda realmente, né? O pessoal que entrar por último vai transferir renda para os que entraram primeiro, Sim. né? Isso é uma coisa realmente muito perigosa. É. Já falei em outra ocasião aqui nesse canal também sobre pump and dump. Eu acho que quem não assistiu o vídeo que a gente fez sobre pump and dump deveria assistir, porque esses movimentos que a gente está vendo em redes sociais associados a, a, a ações como GameStop lá fora e aqui no Brasil também relacionado a algumas ações na bolsa tem 
todas as características que a gente geralmente vê em casos de pump and dump. Toma muito cuidado, você pode perder dinheiro, respeita o seu dinheiro, você trabalhou para ganhar ele, invista ele com responsabilidade. Não, seria muito curioso se nessa história toda de IRB as ações subirem e aí os bancos que têm participação na, na IRB, né, os tão chamado, chamados aí do, dos institucionais, efetivamente resolvessem sair das ações. Sim. Ou seja, o pessoal está achando que está prejudicando os institucionais, é, se por acaso eles saírem nesse, nesse, nesse pump todo. É, não é por nada não, mas se você olha como o investimento em IRB está classificado no balanço do Bradesco e você puxa declarações de executivos do Bradesco, em mais de uma ocasião eles já falaram ah, que a nossa posição em IRB é uma posição de investimento. Absolutamente nada impediria, por exemplo, que eles decidissem vender. Sim. Não estou dizendo que vão fazer isso, mas pode acontecer. Seria lindo. Quarta pergunta de hoje, do Bruno Siegel. Ele diz o seguinte, por que, que é melhor usar o EBITDA em uma análise de múltiplos do que o lucro líquido? Essa é uma pergunta muito interessante. Né? Eu, na verdade, eu não concordo 100% com o Bruno. Não se trata de ser melhor. É que o EBITDA e o lucro líquido vão dizer para você coisas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vamos assumir que, do ponto de vista de resultado financeiro e resultado tributário, não tem nada de estranho naquele trimestre ou naquele ano específico da empresa, ou seja, que está tudo dentro do normal. Quando você olha para o EBITDA, você consegue, a partir da análise do EBITDA, é, avaliar a rentabilidade da operação da empresa. Ao passo que, quando você chega no lucro líquido, o que você avalia é o somatório da atividade operacional com os efeitos das decisões de estrutura de capital, ou traduzindo para o português, quanto de dívida a empresa usa, quanto de alavancagem a empresa usa para financiar as suas operações. Existem alguns casos muito interessantes, que são empresas que têm um lucro muito baixo, ou em alguns casos, inclusive, têm a prejuízo, é, mas quando você olha o resultado operacional, quando você olha para o EBITDA, você descobre, olha, não, essa empresa tem uma margem legal, etc. E o que essa empresa precisa fazer para melhorar o resultado é simplesmente mudar a proporção de capital de terceiros, de dívida e de capital próprio. Então o que acontece? Você identifica casos em que o valor das ações da empresa muda substancialmente, não porque a sua operação mudou substancialmente, mas porque a empresa mudou a alavancagem financeira. A gente já pegou alguns casos dessa natureza, tanto dentro do small caps quanto do deep value. Mas uma coisa muito importante para ter em mente é, o pessoal muitas vezes confunde EBITDA com geração de caixa. São coisas completamente diferentes que, em teoria, deveriam andar mais ou menos juntas, mas que, na prática, a gente sabe que é bastante diferente disso. Em resumo, EBITDA e lucro líquido olham para coisas diferentes é, e, olhando para o EBITDA, quando tem muita discrepância com o lucro líquido, você pode identificar algumas oportunidades interessantes com relação à desalavancagem ou alavancagem financeira. Maravilhoso. Ainda bem que eu deixei essa pergunta para o Ricardo responder. Né? Mais uma boa. Quinta e última pergunta de hoje, da Carla Dias, ela diz, Oi BR3, voltou para R$ 2,00, oportunidade? Interrogação. Ótima pergunta, é, do ponto de vista operacional, de novo, a mesma coisa que eu estava dizendo para a Demil, o plano de reestruturação ele continua avançando, é, a gente teve novidades com relação à venda da Oi Móvel, que agora está pendente somente da aprovação do CAD, a empresa já recebeu ofertas 
pela fatia que eles colocaram à venda na Infracor e operacionalmente a empresa segue avançando muito bem. Por enquanto, é, a gente não mudou a recomendação que a gente tem no Nord Deep Value, que é de manter. Mas eu acho que, a depender do comportamento das ações e a depender de como vierem os resultados do quarto trimestre de 2020, a gente pode ter espaço para eventualmente reavaliar. Eu acho que está interessante. Eu acho que hoje é um daqueles casos assim, as pessoas esperaram demais e depois que aconteceu, começou aquele história do ah, ainda dá para comprar, ainda dá para comprar. Eu acho que eventualmente o mercado, por conta da sua vida própria, que não tem muito a ver com o que acontece com as empresas no mundo real, pode eventualmente dar oportunidade e a gente está de olho nisso lá no Nord Deep Value. Boa. Eu tenho uma pergunta bônus aqui, sexta pergunta. Ricardo, eu tenho visto que de alguma forma as small caps ficaram para trás aí, né? Se você for olhar, mesmo small caps do ano passado, o IBOV contra o Small 11, ou até alguns casos particulares, né? Você que acompanha de perto esse mundo das small caps, você acha que é, existe, é, realmente small caps ficou muito para trás e, e tem boas oportunidades ainda na Bolsa nesse, nesse nicho aí de empresas de pequena capitalização? Eu acho que ficaram sim. É, o que a gente tem observado é, do ponto de vista de comportamento de Bolsa foi os investidores ainda estão preferindo ficar posicionados em nomes mais líquidos. Isso geralmente está associado ao momento que por mais que as pessoas enxerguem oportunidades, elas também têm algum nível de cautela em relação ao mercado. Porque principalmente para os investidores de grande porte, investir em small caps é, faz com que os fundos incorram em riscos de liquidez que são relevantes. Então, se a gente não tem muita certeza a respeito de como será o futuro próximo, é melhor ficar em, nome, em nomes de maior liquidez. Assim pensam os grandes investidores institucionais por conta do tamanho dos fundos que administram. Só que quando a gente olha para o mundo real das empresas que por acaso são small caps, a gente tem visto avanços operacionais importantes da mesma maneira que a gente vê avanços em empresas de grande capitalização. No que, que isso se traduz? Se essas empresas estão apresentando resultados cada vez melhores e as suas ações ficaram para trás, digamos assim, em relação a outras do ponto de vista de valuation, isso é questão de ter tempo para acabar sendo reconhecido para o mercado, eu acho que sim, existe uma grande oportunidade, a gente tem muita coisa com recomendação de compra ainda lá no Nord Small Caps. Muito bom. Vocês acharam que eu ia esquecer do sorteio, mas não. Vamos aqui divulgar quem foi o vencedor da garrafinha, essa bela garrafinha da Nord, para o comentário mais original aqui dos comentários. Toda semana a gente sorteia aqui, então por favor comentem para o sorteio da semana que vem vocês também participarem, tá? E quem ganhou essa semana foi o Michael Nunes, ele disse que como assinante do 10X, ele acha que merece uma garrafinha porque só de ouvir os áudios gigantes do Hagazi, o vulgo palestrinha, ele chega a desidratar. É isso mesmo, quem, quem aguenta o Hagazi por muito tempo precisa realmente se gastar, mereceu aqui a, a garrafinha, então Michael, a garrafinha dessa semana é sua, mande um e-mail para contato.com.br pedindo a garrafinha que você ganhou. Beleza, pessoal? Então até a próxima semana. Um abraço.